0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Dr. Markus Strauß, Ernährungswissenschaftler, Wildkräuterexperte, Buchautor und vieles mehr. Herzlich willkommen. Hallo, Markus. grüß dich, Matthias. Schön, Danke, dass du da bist. <lacht> Ja, also uns verbindet auf jeden Fall vieles, habe ich gerade schon festgestellt in unserem Vorgespräch, nämlich die Leidenschaft für gesunde Ernährung, für Wildkräuter, für Leben in der Natur, für Selbstversorgung, für Rezeptentwicklung, haben wir viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Und ja, ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Und äh, was mich interessieren würde, Markus, ist, wie bist du denn überhaupt zu den Wildkräutern gekommen?
1: Ja, also im Grunde genommen mache ich heute das, was ich als kleiner Junge auch schon gerne gemacht habe. Und das finde ich immer wieder, wenn ich das feststelle, nur total ja, bereichernd oder, oder beglückend. Und ja, also als kleiner Junge, ich bin aufgewachsen am Bodensee. Mein Uropa hatte da eine Baumschule und auf dem Gelände bin ich groß geworden. Wir hatten also ganz viele Obstbäume dann ganz viele Gemüse, also zwei große Gemüsegärten, Beerengärten und so weiter. Das waren jetzt alles noch keine Wildpflanzen, aber ich bin in dieses, in dieses, dass man da jeden Tag irgendwas draußen macht und da pflegt, hackt, schneidet, erntet, einmacht, entsteint, dörrt und so weiter. Damit bin ich aufgewachsen und das hat mir auch als Kind wirklich schon von Anfang an Spaß gemacht. Also es hat mich überhaupt nicht, fand ich nicht schlimm, wenn ich so einen ganzen Berg Zwetschgen entsteinen musste nach der Schule oder so. Mhm. Also von daher ist mir das Thema sowieso ganz nah. Aber ich wusste dann auch als Kind, keine Ahnung, woher ihr das genommen habt, dass ich Geografie studieren will. Also als echt Kind mit acht oder so wusste ich das schon. Und das habe ich dann auch einfach gemacht. Und in Heidelberg, und ähm, das ist auch mein, mein, mein Lieblingsfach sozusagen immer gewesen in der Schule, habe ich dann verwirklicht und habe mich aber da wieder mit mit Biologie und Geologie sehr, das waren die Nebenfächer, immer so auf Vegetation. Also was, ist, was bietet die Natur als Vegetation und was hat der Mensch dann daraus gemacht? Welche Landnutzungssysteme gibt es oder wie nutzen wir die Natur, Landwirtschaft, Forstwirtschaft? Natürlich auch so Phänomene, wenn wir es übernutzen, gibt es Bodenerosion etc. Ne? Also äh, das hat mich immer sehr, das fand ich das Spannendste im Ganzen, weil daraus kommt ja unsere Ernährung. Ne? Mhm. Also das Thema, ich habe mich mit Yoga befasst und war auch viel in Asien und so und deswegen für meine Forschungsaufenthalte. Ähm, da ist also der gesundheitliche und spirituelle Aspekt auch mit reingekommen. Und da hat sich das dann nach einer Lebenskrise, als ich auch nicht mehr wusste, was ich jetzt, also wo in dieser Gesellschaft ist eigentlich mein Platz? Also, ich war dann auch mal Aussteiger, weil ich in der freien Wirtschaft habe, war ich ein paar Jahre, ich war in der Uni ein paar Jahre, in der Entwicklungshilfe. Äh, und das war alles nicht nach meinem Gusto. Weil ich habe überall gemerkt, passt nicht. Und ähm, dann wusste ich aber auch gar nicht mehr, was ich machen sollte und habe alles gekündigt und aufgelöst und bin auf, dem klitzeklein, ähm, auf so einen klitzeklein auf so einen Resthof in, in Thüringen gezogen mit, mit mit einer Freundin und ein paar anderen Leuten zusammen. Und da war, war ich äh, habe so ein Selbstversorgerleben dort gelebt, auch erstmal mit Kartoffel und Johannisbeerbüsche und Apfelbaum oder so mit diesen Kulturpflanzen. Und dann ist mir aber dort ganz schnell klar geworden, mal hast du eine super Ernte, mal eine schlechte. Aber Brennnessel, Giersch, das wuchs einfach Vogelmiere etc., das wuchs tonnenweise auf diesem Grundstück. Und ich habe es am Anfang mit der Sense und Hacke und Spaten und so auch noch bekämpft, bis mir dann klar wurde, Moment mal, äh, das ist ja eine total wertvolle Ressource und das kann man ja auch essen. Und dann habe ich mich nur noch, war nur noch der Schritt, ähm, wie gehe ich damit in der Küche um, sodass es mir auch gut schmeckt. Und, und als der Groschen gefallen war, als ich dann in der Literatur nachgeguckt habe und ein bisschen recherchiert, was sind da für Inhaltsstoffe drin, und dann habe ich eben gemerkt, Moment mal, in was für einer verdrehten Welt leben wir? Denn da hast du 10, 20, 30 Mal mehr Inhaltsstoffe drin. Die Natur schenkt es dir. Es wächst jedes Jahr bis Donnerwetter. Ich muss mich nicht kümmern. Ich muss nur ernten. Und beim anderen mühe ich mich ab. Da kommen die Läuse, die Schnecken, die Vögel. Äh, ich muss umgraben, mhm. hacken, mhm. Brennnessen auch ansetzen, etc. pp. <lacht> Und da dachte ich, oh Gott, Hilfe, falscher Film. Und dann war es, dann hat es klick, klick, klick gemacht. Äh, und dachte, ja, ich gehe als Entwicklungshelfer, wir brauchen die Entwicklungshilfe, wir sind doch völlig von der Bahn abgekommen. Mhm. Und dann ähm, habe ich das ganz systematisch gemacht. Dann habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Dann kam, weil ich mich von Anfang an durch das Baumschulerbe sozusagen, und, und das war auch immer meine Leidenschaft mit den Bäumen, habe ich die immer gleich mit einbezogen, also nicht nur Kräuter, sondern eben auch Sträucher und Bäume, und dann hatte ich, damals war das das allererste Buch, wo es nur um Bäume ging in diesem Bereich. Heute gibt es ja da viele, aber das war 2008, Köstliches von Waldbäumen. Und dadurch ist das Fernsehen dann damals auf mich aufmerksam geworden. Und dann dann ging das richtig ab. Dann habe ich, ähm, Kooperationen bin ich eingegangen mit der Hochschule oder jetzt mit Grün und Gesund noch für die, für die Ausbildungsprogramme etc. Also das, ich mache es jetzt seit über 20 Jahren hauptberuflich und, äh, das ist einfach faszinierend, ähm, was da, was da draus geworden ist mhm. und was ähm, was mir von Anfang an auch klar war, dass wir in einer kulturellen Krisenzeit leben und dass ich da einen Mosaikstein der Lösung bieten kann ne, für die Probleme, die wir heute haben. Mhm. Und das und da habe ich dann ganz strategisch äh, mich auch verhalten und habe das dann eben mit mit modernem Design, mit Medien, mit Kooperationen, Büchern, YouTube-Kanal, was man alles da, mit der Zeit so dazu kam. Erschlossen letztendlich. Mhm. Ja, das ist spannend, ne? Und du hast ja
0: auch einen ganz, einen ganz klaren Schwerpunkt und ein ganz klares Thema. Was ja bei mir immer anders war, weil ich bin ja, ich interessiere mich ja auch, bin in sehr viele Bereiche sehr tief reingegangen, aber ich wollte mich nie auf einen Bereich festlegen, weil ich einfach selber so, aber da hat jeder ja so seinen eigenen Weg oder seine eigene ja. Aufgabe, ne? Aber Wildkräuter liebe ich auch total. Ich habe unzählige Verschiedenste Sorten, Wildkräuter in riesigen Mengen gesammelt, Pestes daraus gemacht und verschiedenste ja. andere Sachen. Mich an Wildkräutern vergiftet auch. <lacht> da oh, auch einige. Habe ich auch schon mal geschafft, ja. <lacht> So einige Erfahrungen gesammelt. Und ja, lass uns noch nochmal ähm, darauf eingehen, was das Besondere an Wildkräutern wirklich ist, weil du hast es ja auch so schön beschrieben, wie vertret diese Welt ist, weil Salate wurden ja. Auch aus Wildkräutern gezüchtet. Und man hat ja die, äh, ne, also das Bittere, das Harte, das Herbe, das hat man ja aus den Wildkräutern rausgezüchtet, ähm, um diese Salate, ja, also geschmacklich, keine Ahnung, weniger intensiv zu machen. Ja. Natürlich auch die ganzen Enzyme, Nährstoffe, Vitamine, Mineralien sind dadurch deutlich weniger geworden. Und die Salate müssen ja mit Aufwand angebaut werden. Das ist schon wirklich, wirklich verrückt.
1: Ja, ja, das ist es wirklich. Also wir haben uns mit unserer sogenannten Zivilisation und äh, ein Ei gelegt, kann man wirklich sagen, weil, also ich mache das jetzt nicht alles schlecht, wir könnten ohne Internet jetzt ja auch nicht äh, miteinander reden und so weiter. Ne? Also es hat, wir haben auch Gutes erfunden, beziehungsweise es hängt von unserem Bewusstsein ab, wie wir das alles nutzen. Aber du hast sowas wie jetzt Züchtung angesprochen und das ist ganz klar, ähm, Seit wir, die, seit wir uns von der Natur getrennt haben, der Gestalt, dass wir, weil die längste Zeit war, die ganze Menschheit hatte eigentlich den Beruf Sammler und Jäger. Und dann haben wir ja entschieden, okay, wir wollen sesshaft sein, wir wollen Viehzucht betreiben und Ackerbau. Und ähm, das war bei uns in Mitteleuropa 5.800 vor Christus, vor unserer Zeitrechnung. Also jetzt nur 7.800 Jahre im Vergleich zu, man schätzt zweieinhalb Millionen Jahre, Menschheitsgeschichte als Sammler und Jäger. Also ein kurzer Abschnitt, seit, seit wir überhaupt erst Landwirtschaft machen. Und am Anfang war die Landwirtschaft ja auch noch harmlos in dem Sinn, es war ja nicht zertifiziertes Bio, es gab ja keine Chemie etc. Und, aber es, der, der Ursprungspunkt ist dort, weil dort haben wir angefangen zu züchten. Ne? Mhm. Natürlich auch noch brav, äh, weil das eine Auslese immer war. Von so einer Züchtung halte ich nach wie vor viel, das ist alles in Ordnung. Aber dann der nächste, Sünd der große Sündenfall ähm, war die Industrialisierung, also die industrielle Revolution, weil dann äh, wurde alles, auch die Landwirtschaft mechanisiert und industrialisiert und nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die nachgeschaltete Verarbeitung dessen, was die Landwirtschaft produziert hat. Also Mehle wurden ausgesiebt, Obst kam in Dosen, äh, die Fertigprodukte und so weiter, das, ähm, die, 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 das Kennen wir alles. ne? Und, ähm, und dann haben wir jetzt noch die digitale Revolution, also nach der Neolithischen mit dem Ackerbau und Viehzucht, der Industriellen kam ja noch die digitale Revolution, die haben wir jetzt alle miterlebt äh, und da hat sich das Thema Ernährung nochmal gewandelt, Es wurde noch künstlicher, noch artifizieller. Weil jetzt ja, das sind jetzt alles englische Begriffe, da weiß man auch, wo das herkommt. Ne? Fast Food, To-Go, Convenience Food ne? und ähm, das noch mehr verarbeitet, noch mehr Farbstoffe, Konservierungsstoffe, alles schon kleingeschnippelt vor, gekocht etc. pp. Und das ist also so künstlich, dass von dem, was die Natur uns eigentlich mal bieten wollte, fast nichts mehr da ist. Man muss nämlich jetzt noch einen Punkt angucken. Es ist nicht nur die Züchtung ähm, und vielleicht nur ein Satz zur Züchtung. Die, die Ernährungsindustrie hat ja nicht bei der Züchtung das Hauptaugenmerk auf Vitamin C-Gehalt oder sowas, sondern da geht es um Transport und Lagerfähigkeit. Ne? Unsere, die, die Sachen kommen ja heute, wir kaufen von ewig weit her. Und ähm, manche Apfelsorten, die werden dann ja in großen Hallen bei nur noch vier Grad ohne Luftsauerstoff, aber dafür kommt CO2 rein und so weiter. Also die werden begast. Äh, manche Früchte werden mit mit einer hauchdünnen Schicht von irgendeiner Chemie umgeben und so, dass das halt ewig hält. Ne? Und ähm, dann kriegen wir da diese Sachen vorgesetzt. Die dann nachweislich ähm, durch die Züchtung schon, also wie du gesagt hast, die Bitterstoffe sind rausgekommen, mit der Zuckeranteil ist gestiegen. Ähm, auch bei einer Frucht ist dieses Spiel von Fruchtsäuren und und Fruchtzucker, Gerbstoffe und, und ähm Aromastoffe, Enzyme, alles was da drin ist, macht ja so ein Streuobstwiesenapfel hat ja einen ganz anderen Geschmack, wird auch von der Lärge kann meistens äh, locker vertragen, im Unterschied zu diesen gezüchteten. Da merken wir schon, da ist was gekippt. Und dann kommt ja diese riesige Logistik dazu, ne, dass die Sachen eigentlich uralt sind, bis wir sie bekommen. Du hast Salate angesprochen. Im Also im, im Sommer haben wir das natürlich hier auch selber von heimischer äh, Produktion. Aber im Winterhalbjahr kommt es aus Sizilien oder Almeria oder irgendwo in Spanien. Ne, und wird dann dort eben unter Folientunnel und so weiter. Und dann äh, kommt da ein Migrant, der auch gar keine Toilette und keine Handwaschmöglichkeit hat, weil er ausgebeutet wird. Der erntet das. Dann kommt sie in eine Schrumpffolie, dann kommt es auf den LKW, ist ziemlich lang unterwegs, dann kommt es in den Laden und dann denken wir, wir kaufen es frisch. Und dann brauchen wir mal zwei, drei, vier Tage im Kühlschrank, weil wir haben ja erst, ich habe es erst am Dienstag gekauft, ist ja am Freitag immer noch neu. Ne? Genau, und also, wenn, man, ne, wenn man jetzt mal
0: auch sich Lebensmittel auch in, äh, unter dem Gesichtspunkt von von Lebensenergie und Schwingung anschaut, ne, also wie viel ordnende Informationen nehmen wir über die Lebensmittel zu uns, dann kann man sich ja. natürlich vorstellen, was wie viel Lebensenergie oder wie viel positive lebensförderliche Informationen in so einem äh, Salat, ne, in so einem Plastiksalat überhaupt noch enthalten sind. Ja. Und ich musste gerade, als du erzählt hast ne, von den Äpfeln, an eine Situation denken. Ich war immer, äh, vor, im Herbst war ich immer unterwegs und habe einfach nach verlassenen ähm, Obstbäumen mhm. und, und Apfelplantagen gesucht mhm. und habe hab mir dann wirklich für den ganzen Winter ähm, ganz viele Äpfel gesammelt, die ich dann eingelagert habe. Ne? Ich hatte immer bis so teilweise bis Juni einfach nur im Keller gelagert, hatte ich ja. meine Äpfel und, und es gab einen, ich kann mich an einen Apfel erinnern, der war so klein, gelb, rot ähm, hatte ein, also war so süß, knackig, hatte ein unfassbares Aroma mhm. Und ich kann mich sogar noch an den Namen erinnern, der heißt nämlich Martini. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der Hammer. Ja. So einen Apfelgeschmack, den findest du nicht. Also den ja. findest du heute nicht mehr. Ne? Wenn du so diese normalen Äpfel, es gibt ja nur noch ein paar, paar verschiedene Sorten, wenn du das vergleichst, du kannst es nicht vergleichen. Nee. Weil das war ein Aroma, diesen Apfel zu essen, das war wirklich so ein echtes, fast so wie ein Erleuchtungserlebnis. Ja. <lacht> Also es ist eigentlich wirklich auch traurig, wenn wir uns damit beschäftigen, wie viele uralte Sorten, also jede, jede Region in Europa ja. oder weltweit hatte ihre ganz eigenen Sorten. Ob es ja. Äpfel waren, ob es Tomaten waren, ob es Kartoffeln waren, die es wirklich nur in dieser Region gab. Ja. Und mit einem besonderen Aroma, mit einem besonderen Geschmack, mit einem besonderen Gehalt an Nährstoffen. Und das, diese unfassbare... Gesunde Fülle ist einer einem Hybrid gewichen, der ja. einfach ja also nicht mehr
1: lebensförderlich ist. Absolut. Also wir haben uns da total entkoppelt von von den Prinzipien der Natur. Ne? Das sieht man auch noch an, an anderen Aspekten, zum Beispiel ähm, Erdbeeren gibt es nun mal im Juni und Bärlauch ist nun mal im März dran oder so. Ne? Und äh, wenn wir aber in den Laden gehen, wir sind jetzt schon so dran gewöhnt, dass wir zwölf Monate im Jahr Tomaten haben. Die sind ja normalerweise nur so, Haupternte ist Juli, August, September und dann ist Schluss. Ne? Und dann das ist eben auch das, was wir gar nicht mehr gewohnt sind, dass es irgendwas nicht gibt und dass man dann auch wieder Vorfreude und, äh, und Hunger auf das ähm, so in sich wachsen lässt und sich schon wie ein Kind freut, wenn eben der Bärlauch wiederkommt, wenn die Erdbeeren wiederkommen, wenn die Tomaten wieder reif werden. Mhm. Und dann genießt man das in der Zeit, wo es das gibt und wo es auch die Top-Qualität hat, intensiv und dann lässt man es wieder los. Ne? Das ist das Prinzip des Lebens und äh, das haben wir. Das ist total eingeebnet. Ja, das ist so auch mit den mit, mit Weihnachten zum Beispiel. Die Spekulation, es gibt's ab August und, ähm, und und kaum ist Weihnachten durch, kommen die Osterhasen in den Laden. Das flacht ja auch das ganze die ganzen Festlichkeiten und so. Also ab. Ich will damit nur sagen, wir haben das allgemein. Da ist kein Höhepunkt mehr sondern, und auch keine Tiefpunkte, die will man auch nicht angucken, ähm, sondern es ist so ein Einheitsbrei, der nach nichts schmeckt, der einfach fade ist. Und das ist auch überhaupt nicht gesund, weil was du mit diesem Apfel angesprochen hast, mit dem Martini-Apfel, dieses Erlebnis, äh, was ich verstehe genau, was du meinst, weil das hat was Spirituelles, wenn man dann so merkt, boah, Feuerwerk holt mich total ab, dann bist du ganz im Hier und Jetzt mit mhm. so einem Essen. Und ähm, das, das bringt uns einfach so richtig in die Lebendigkeit. Und diese, diese Stoffe, die diesen, dieses Geschmackserlebnis auslösen und ermöglichen, die haben alle auch eine gesundheitliche genau. ganz genau. Und alle. Ja. Also ja. zum Beispiel hier hinten haben wir, also Ihnen natürlich, die Geschmacksrezeptoren für Bitter. Und die, gerade die Bitterstoffe, du hattest das schon mal angedeutet, die sind eben gnadenlos weggezüchtet worden. Aber bitter ist für uns total wichtig, weil das gibt der Leber, der Galle, der Bauchspeicheldrüse wertvolle Impulse. Hey, werde aktiv, entgifte dich und so. ne. Und wenn dieser Impuls ausbleibt, dann hat das schwerwiegende Folgen, nicht nur für die Entgiftung, sondern wir kompensieren. Wir essen, wir essen dann zu viel, weil äh, unser Gehirn kriegt nie das Gefühl, Oh, das war toll, dieses Essen, jetzt bin ich satt, ja. Also ich bin, ich, ich bin auch befriedigt von diesen Geschmackserlebnissen, weil, das, weil manche ähm, Geschmackserlebnisse haben nicht stattgefunden und mhm. dann Essen, äh, muss, muss noch mal reinbeißen, vielleicht kommt es im nächsten Bissen. Nochmal, 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 obwohl wir schon eigentlich längst satt sind. Und dann haben wir so viel, ich übertreibe es jetzt auch ein bisschen, Müll in uns. Das muss ja auch alles wieder verstoffwechselt werden, aber es ist, manchmal äh, kann man wirklich sagen, dass es Müll ist. Äh, aber wir haben immer noch, der Körper hat immer noch nicht das, wonach er sich eigentlich sehnt. Und das ist, ähm, im, im Prinzip haben wir uns unbewusst selbst betrügt, äh, betrogen. Ne? Und, und da kommen wir wieder raus. Ich sage ja ganz oft auch ähm, Flucht in die Qualität wenn es ums Essen geht, wirklich flüchtet in die Qualität. Und die, die Urqualität habt ihr einfach bei den essbaren Wildpflanzen. Und genau. es gibt ganz wichtig, weil da ist kein ökonomisches Interesse dahinter. Ne? Mhm. Da, da hat niemand beeinflusst, sondern es ist wirklich Mutter Natur, die uns das schenkt. Mhm. Ne? Und Was unsere Aufgabe jetzt ist, weil wir dieses alte Wissen halt, wir haben es fast verloren, aber inzwischen sind wirklich, ich habe ja auch schon ein paar tausend Leute ausgebildet ähm, und das sind wirklich jetzt flächendeckend Menschen da, die sich wieder auskennen ähm, und die, die natürlich glücklich sind über dieses, auch über, für ihren eigenen Alltag, äh, weil es belebend ist, weil es einfach toll ist, wieder mit der Natur verbunden zu sein. Ähm, und auch was was mit den Apfelsorten, es gibt wirklich inzwischen in den Regionen auch überall Leute, denen das bewusst ist und da gibt es Pomologen, also Apfelkunden mhm. die sammeln, die gehen genau an so Bäume, die fast abgestorben sind, holen sich da paar Zweige und äh, okulieren und pfropfen wieder mhm. und so, dass das mhm. erhalten bleibt. Haben wir also in Deutschland auch in jeder Gegend. Trotzdem, es ist also gerade nochmal so, haben wir doch noch vieles gerettet. Aber es ist einfach so wertvoll ähm, für die Mehrheit der Gesellschaft auch. Und das, deswegen ist es auch mein Herzensanliegen, das publik zu machen. Also das, was für tolle Chancen diese Form der Ernährung, wenn wir das wilde oder alte Sorten oder ganz hochwertiges Bio, wenn wir das integrieren in unseren genau. Ernährungsalltag, dann haben wir das, eine Top-Gesundheitsvorsorge. Absolut. Ne? Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt
0: ist, ist, dass... Wenn, ein, wenn du jetzt eine Obst- oder Gemüsesorte isst, die wirklich einen ganz intensiven Geschmack hat, dann hat sie auch sehr viele Nährstoffe. Ne? Weil ja. diese, diese Fülle an Geschmack ist auch gleichbedeutend mit einer Menge an lebensnotwendigen Nährstoffen. Und wenn, wenn du eine Tomate isst, die nach nichts schmeckt, dann enthält sie auch keine Nährstoffe. Also Das ist ja hängt ja auch wieder damit zusammen. Ne? Ja. Ja. Das heißt also, dieses, dieses Geschmackserlebnis es hat auch... So, genau wie du es gesagt hast, auch sehr viel mit Gesundheit zu tun.
1: Absolut, absolut. Also wir, bei dem Thema Qualität muss man auch immer schauen, also wenn ich eine Pflanze, wir reden jetzt ja immer über Pflanzen, also die Früchte und die Salate und Kräuter und Gemüse und alles, wir müssen aber bei der Qualität immer noch ein Stockwerk tiefer gucken, nämlich in den Boden. Auf welchem Boden wachsen denn diese Sachen? Wenn ich in den Laden gehe, dann kommt das ja alles von einem Acker. Und ähm, Unsere Äcker sind einfach total degradiert. Also dadurch, dass wir da Fungizide, Herbizide etc. drauf sprühen, wird das Bodenleben, also die Fungizide, das, die töten ja Pilze ab. Dann habe ich also keine Pilze mehr im Boden. Das ist aber das, das Normalste der Welt, dass wir sehr viele Pilze im Boden haben, weil alle Pflanzen, die Pflanzen leben nicht alleine, sondern die leben immer in Verbindung mit Mykorrhiza-Pilzen, die ihnen helfen, Wasser und Nährstoffe einzusammeln. Mhm. Oder die dafür da sind, dass organisches Material abgebaut wird, sprich, dass Humus entsteht. Mhm. Jetzt töten wir die ab, dann äh, hat der Boden gar nicht mehr die Humusstruktur, kann das Wasser gar nicht mehr gut halten. Die Pflanzen haben keine Partner mehr, die ihnen helfen. Deswegen muss künstlicher Dünger mhm. drauf, der aber nur die Hauptnährstoffe enthält. Und dann entsteht da so ein Schein. Gewächs. ja Und das halt Wurzeln hat, damit der Wind nicht wegweht. Aber äh, ohne Bewässerung, weil die Pilze würden helfen und der hohe Humusgehalt würde auch helfen. Aber das beides haben wir ja weggespritzt. Ähm, dann habe ich ein schnelleren Trockenheitsproblem. ich hab, die, die Sachen sind dann total künstlich, die sind also super anfällig für Krankheiten. Und dann muss ich das nächste Gift bringen etc. Und das hat auch noch, also diese Böden, auf diesen Böden, das ist so schrecklich, weil in Deutschland ist die Hälfte des Landes ist Agrarnutzfläche und das haben wir, es ist ja der geringste Teil ist Bio und den Rest haben wir hingeärmelt, kann man so sagen. Das regeneriert sich schon wieder, aber ähm, es ist echt eine Aufgabe. Mhm. Und jetzt im Kontrast dazu, wenn ich jetzt an äh, einem auf einer Waldwiese oder Waldwegrand oder so eine verlassene Streuobstwiese, wie du es vorher geschildert hast, oder wenn ich mich entschließe, meine Garten äh, permakulturell, ökologisch ein bisschen rückverwildern zu lassen etc., dann habe ich da einen ausgeruhten Boden, wo nicht ein-, zweimal im Jahr geackert, gespritzt äh, ge und geerntet wird. Gespritzt wird nur öfters, aber wo zweimal im Jahr geerntet wird. Im Wald haben wir, der Wald ist heute bei uns in Mitteleuropa auch fast immer Forst, ist, auch, ist mir schon bewusst, aber da ist die Erntezeit nur einmal in 100 Jahren oder 120 Jahren. Das heißt, es ist schon noch mehr, also der Boden kann noch mal durchatmen, da finden noch mehr natürliche Prozesse statt, und wenn ich dann dort Girsch, sonst was alles Leckeres hole, eine wilde Kresse oder sowas, dann ähm, hat das eben, das Wuchs auf einem reich mineralisierten Boden, da habe ich dann eben auch sowas wie Selen zum Beispiel, tatsächlich die Chance, da nochmal dran zu kommen, weil auf unseren Ackerböden ist es weg. Ja. Und, äh, und auch, auch der Mineralgehalt etc. ist ja in, nachweislich in den, in den äh, Nahrungsmitteln, ich nenne die gar nicht Lebensmittel, äh, Nahrungsmittel, die wir kaufen können, drastisch gesunken über die letzten Jahrzehnte. Und das kann ich eben ausgleichen, indem ich äh, Wildes integriere, mhm. aus guten Quellen. Also jetzt nicht die, die Brennnessel am Ackerrand, wo ja dann der, der, der Düngerkörnchen auch noch rausfallen vom Acker, da nicht, sondern wirklich an einem natürlichen Standort. Und dann habe ich, Uhrzeit, Top-Qualität, ne? und und das merken, das sagen alle, die da eingestiegen sind in diese Ernährungsform. Ähm, wow. Das ist, das tut mir so gut, gell? also wenn ich, ähm, und ich kann das jetzt sowohl roh als auch vegan, als auch gekocht, man kann das ganze Klavier spielen, jeder, wie es gerne hat, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, aber Hauptsache, es erscheint da überhaupt mal in der Küche auf dem Esstisch, mhm. weil dann... Ähm, wir haben ja alle ein wunderbares göttliches selbstregulierendes System in uns, also der innere Arzt oder die innere Ärztin. Die freuen sich, die schreien hurra, wenn endlich diese diese Werkzeuge für sie kommen. Ja, das ist wie ein Handwerker ohne Hammer und ohne Schraubenzieher kann er nichts machen, weil nur mit den Fingern geht es nicht. Aber wenn der Körper dann wieder die Mineralien, die Vitamine, die antientzündlichen Stoffe etc. bekommt, und da sind überall viele drin dann geht der sofort an die Arbeit. Ne? Wenn wir dann noch einigermaßen gucken, dass wir gutes Wasser trinken, dass wir nicht jede Nacht durchmachen, sondern auch schön schlafen etc. pp. Ja, Dann kann der richtig gut aufräumen. Und das macht jeder Körper, auch wenn er 80 ist, fängt sofort, wenn er die Gelegenheit hat, damit an. Und das berichten dann auch alle, die sagen, wow, mein Stuhlgang, ja klar, du hast mehr Ballaststoffe gekriegt und äh, meine Blutwerte meine Zuckerwerte etc., das, ich bin kein Arzt, ja, ich rede da gar nicht sonst drüber, aber oft kommen die Leute auch ganz anonym später und sagen, also seit wir das geändert haben oder integriert, mein Mann muss keinen Blutdrucksenker mehr nehmen. Das, der, der Arzt weiß auch nicht warum, aber es ist, das Thema hat sich aufgelöst. Oder die einen nehmen ab, die anderen nehmen endlich mal zu. Also das, das ist ein Phänomen. Das ist wunderbar und eigentlich ist es total logisch, ne? Ja, also ich finde,
0: ein Aspekt ist auch noch sehr, sehr wichtig, neben dem, was du gesagt hast, ne, in Bezug auf Enzyme, Mineralien, Spurenelemente, ist ja auch noch die die Lebensenergie, das heißt ja. die, die ordnende Information. Ja. Ne? Also wenn wir die Wildpflanzen essen, dann bekommen wir ja direkte Informationen aus Mutter Erde. Ja. Und äh, die, wir kriegen also alle Informationen, die der Körper braucht, um perfekt zu funktionieren. Ja. Und das ist ja, also möglicherweise ist das sogar noch der wichtigste Aspekt, dass wir eben eine perfekt ordnende Information bekommen im Gegensatz zu all diesen ähm, zerstörenden Inf Informationsfeldern, ne? wie, wie Elektrosmog, wie 5G, wie WLAN wie äh, Medien und all diese Dinge, Dinge, denen wir ne, Handy und so weiter, diese ja. Dinge, denen wir ja sehr extrem ausgesetzt sind, sind ja eher ähm, ja das Gegenteil von Ordnung, sondern eher destruktive Informationen. Und jetzt bekommen wir über die Wildkräuter, über ursprüngliche wilde äh, Pflanzen eben eine, eine Information, die unser System wieder in die in
1: die göttliche Harmonie bringt. Absolut. In vielerlei Hinsicht, also das ist ja auch, das ist auch uraltes Wissen, da hat Pfarrer Kneip schon drüber geredet, über die Ordnung. Also das, das schimmert durch, was ich vorher gesagt habe, mit der Zyklik in der Natur. Da, da ist, steckt ja auch Ordnung dahinter. Es ist, oder was was der Professor Pop schon mit den Biophotonen ja auch herausgefunden hat und so. Also da gibt es inzwischen ja auch ganz eindeutig, also das ist kein spiritueller Hokus-Pokus. Das ist, das ist valide. Ja Und das ist das merkt man auch. Ne? Also es geht auf einer anderen Ebene, geht das wirklich darum, gerade in dieser heutigen Zeit, dass wir, ich nenne das jetzt mal diesen Sündenfall, ja, der Trennung von der Natur, dass wir das jetzt wieder lernen, dass wir uns wieder rückverbinden mit der Natur. Nichts anderes heißt, Religio ist auch Rückverbindung, wenn man das direkt mhm. übersetzt. Ne? Und wir, haben uns, wir sind in eine Hybris reingegangen. Ne? Das war auch alles sehr männlich betont, sehr rational. Ähm, und haben, haben über, ja, also zumindest mal, wo gerade sagen ja lang und ganz stark seit der Renaissance die Natur als etwas Verbesserungswürdiges oder als das Wilde war immer ein Fluss muss korrigiert werden äh, etc. Ne? Also und, und und das muss alles gezüchtet werden und das muss beschnitten werden etc. Also Natur war immer etwas wo der Mensch ähm, korrigieren muss verbessern muss und heute erkennen wir äh, wo wir jetzt auch darunter leiden unter dieser Einstellung ähm, manchmal diffus und manchen es bewusst, wie wichtig es ist, sich wieder der Natur zuzuwenden, ähm, haben wir die ganz große Chance eben. Und was gibt es, was gibt es ähm, direkteres, um in Verbindung zu gehen mit der Natur, als sie zu essen, ja, als als zu lernen, äh, mhm. was kann ich essen und was ist also gut, was schmeckt gut, was ist giftig, was ist ähm, so lala, es gibt ja auch ganz viele Pflanzen, die schmecken einfach nicht, sind aber auch nicht giftig, also da, das muss man ein bisschen auseinanderhalten können, aber dann hat man die Wahnsinnschance, äh, wieder in ein ganz enges, inniges Verhältnis zu kommen, das ist eine Ebene, die läuft dann äh, automatisch ab, war bei mir auch so, ich habe mich auch erstmal so ganz bin ja Naturwissenschaftler auch erstmal so rational den Pflanzen wieder genähert. Und das ist auch eine Ebene, die okay ist, weil ich muss ja auch erkennen. Also ich muss ja Bestimmungsübungen machen und, und dann sicher erkennen können. Aber was dann kam, ist, dass ähm, wie eine Liebesbeziehung entsteht. Also wenn ich, wenn ich jetzt von Lindenbaum gemerkt habe, wie lecker die Blätter sind und äh, das oft esse, da, und ich, ich fahre irgendwo durch die Landschaft und ich sehe eine Linde, dann ist sofort boah, toller Baum und, und man, man guckt den ganz anders an. Und dann ist es so, ähm, was ganz, das kann man mit Worten nicht so gut beschreiben, aber man hat eine ganz enge Bindung, Beziehung. Und man kann wirklich sagen, es ist eine Liebesbeziehung zu der, zu der jeweiligen Pflanze. Und, ähm, und das ist so schön, weil man einfach nie alleine ist, man ist immer verbunden mit der ganzen Natur und darum geht es ja, dass wir wieder uns als Teil der Natur empfinden, weil unser Gefühl ist auch so wichtig, Das ne? das, ist das, also es ist alles wichtig, der Kopf ist wichtig, ich muss wissen, wie ich es bestimmen kann, aber das große Geschenk, was dann auch noch kommt, Nebensäure, Basenhaushalt und bessere Abwehrkräfte und gute Verdauung, ist dieses Lebensgefühl, der Verbundenheit, der das ähm, des Aufgehobenseins, des ähm, das Gefühl, ich bin versorgt oder für mich ist gesorgt, dann lassen auch viele Ängste nach. Dann, dann fühlt man sich nicht mehr so ausgeliefert vielem, ne? ähm, weil viele kommen ja auch und sagen, ja, also Bio kann ich mir alles gar nicht mehr leisten etc. Ähm, aber das ist ja das tolle, Mutter Natur schenkt uns das ja. Mhm. Und ähm, da, man kommt wirklich in ein anderes Lebensgefühl. Und wenn der Körper gut genährt ist, dann ist er auch. Das hat ja auch wieder Rückkopplung auf die Psyche und auf, auf das ganze Lebensempfinden. Also das ist sehr entstressend und sehr belebend und stärkend in einem wirklich ganzheitlichen Sinn. Und das kriegen wir auch noch als Geschenk einfach mit dazu.
0: Genau. Also ich habe ja selber ähm, also knapp zehn Jahre komplett in der Natur gelebt. Ne? Mhm. Zwei Jahre lang habe ich äh, eben wandernd direkt aus der Natur versorgt und sieben Jahre dann später als als permakultureller Selbstversorger. Und was, was ja auch passiert ist, wenn wir zum Beispiel uns auf dem Boden knien und Wildkräuter sammeln, ist, dass wir auch diese heilende Energie der Erde aufnehmen und damit auch wieder unsere Schwingung erhöhen. Und man kann das ja fühlen. Also alle, die offen sind, ne, wenn wir mal überlegen, wie fühlt sich das an, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag irgendwie vom Computer sitze oder irgendwo in der Stadt unterwegs bin, auf irgendwelchen Straßen oder in Kaufhäusern. Und wie fühlt es sich an, wenn ich mal den ganzen Nachmittag irgendwo draußen war, auf einer Blumenwiese gelegen habe oder Wildkräuter gesammelt habe, wie fühle ich mich denn danach? Und ich empfinde das so, dass ich dann wirklich immer in so einem, ja, ich fühle mich so sehr friedlich und sehr entspannt und sehr in meiner Mitte, in meinem, in meinem mhm. Zentrum, wenn ich direkt aus der Natur komme, und das ist ja, also was da passiert, ist ja schon heilsam. Ne? Und das ist ja auch schon ja. nachgewiesen ne? über diesen Waldbaden-Effekt und so, dass wir tatsächlich beim Sammeln von Kräutern oder auch wenn wir einfach nur so in der Natur sind, ja schon Heilung erfahren und auch da wieder in diese in diese göttliche ursprüngliche Ordnung kommen.
1: Ja, ganz genau. Das ist inzwischen sogar schulmedizinisch erwiesen. Das, das hat ja Clemens Arweil so schön aufgearbeitet, diese ostasiatischen schulmedizinischen Arbeiten, und das ist wirklich ein Phänomen. Ein Tag im Wald erhöht unsere Teehelferzellen im Blut um 40 Prozent. Mhm. Und der Effekt ist sieben Tage lang nachweisbar. Da habe ich auch so an, an den Sonntagsspaziergang meiner Großeltern gedacht, ne? weil die einfach immer nach dem Kirchgang Mittagessen und dann sind die spazieren gegangen im Wald. Das war deren Sonntagsprogramm. Mhm. Da haben die richtig eingeatmet für die ganze Woche sozusagen und kamen mit dem Immunbooster nach Hause und haben ab Montag wieder gearbeitet. Ne? Das ist halt ist eine andere Zeit gewesen, ist schon klar, aber man merkt, dass viele alte Dinge einfach total sinnvoll waren. Ne? Und, und auch heute kommt man da dazu und, und das ist wirklich wertvoll, diese Praktiken auf eine moderne und individuelle Art und Weise, aber sie auf jeden Fall wieder zurückzuholen in unser Leben, ne? Das ist, ist ganz schön. Das es zieht die Leute ja auch zum Beispiel, ich lebe im Oberallgäu und das ist ja so ein Ferienziel, also die Alpen allgemein, aber das Oberallgäu auch. Natürlich ähm, so ein Ferienziel. Die anderen fahren gerne ans Meer. Warum ist das mit Gebirge und Meer so? Weil das noch die letzten Urlandschaften sind. Klar haben wir die überall Skilifting Skilift hingebaut etc. Mhm. Und auch Deiche am Meer und so, aber trotzdem ist das Meer das reißt ja auch immer wieder mal was weg von der Insel und so, also das ist einfach, das, das kriegen wir nie in den Griff, genauso nicht wie das Hochgebirge, da kommt es noch mhm. raus, diese Kraft in der genau. Natur.
0: da ist noch diese, ja. diese ursprüngliche, also ich lebe ja direkt am Meer ne, und bin ja mhm. so einmal am Tag mindestens im Meer mhm, das äh, und das sein. ist wirklich diese das ist diese ursprüngliche Lebensenergie, genau wie du sagst, ne, weil das Meerwasser, das ist ja gut, es gibt auch ein paar Regionen, wo man auch versucht hat, da irgendwas zu manipulieren oder zu machen oder irgendwelche Windkrafträder reinzubauen oder so, aber in der Regel ist das wirklich noch die Küste, das Meer, das ist so, wie es vor Millionen von Jahren auch schon war. Das ist wirklich in dieser Urenergie ne? und genau in den Bergen, ne, die ganzen Hänge, das kann man nicht so gut kultivieren, kann man nicht maschinell bewirtschaften, auch da hast du noch viel mehr diese ursprüngliche Lebensenergie und das ist das, was wir brauchen und wonach sich die Menschen auch sehnen, ähm, weil du findest es halt in so einer Kulturlandschaft mit Monokultur und riesigen Feldern und so, ne oder Wiesen, wo halt keine Wildkräuter mehr wachsen, weil sie überdüngt sind, da findest du das nicht. Du kriegst ja. diese Lebensenergie ja. da einfach nicht. Ne? Und genau über die Wildpflanzen kriegst du ja auch diese ursprüngliche Wildheit diese Lebenskraft äh,
1: und, ähm, und deswegen zieht es die Menschen dahin, auch wenn sie es vielleicht gar nicht unbedingt bewusst tun. Ja, das ist das Unbewusste, unsere Seele und so weiter, die, die wissen genau, was für uns gut ist und, deswegen, und das drückt sich darin aus, dass die Menschen im Urlaub eben gerne ans Meer oder ins Gebirge fahren dass man auch gerne in den Wald geht, ne? Also sowas und wenn man das jetzt noch verbindet mit mit dem Sammeln von essbaren Wildpflanzen, dann und das eben ist mein Aufruf oder mein Wunsch oder ich hoffe, ich kann euch dazu motivieren, dass ihr da ein Stück Wildheit in euer Leben reinholt, weil das ist einfach auf allen Ebenen des Daseins, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, belebend und gesundend. Ne? Und es macht einfach Spaß. Also das ist keine Arbeit in dem Sinn, weil manche wird sagen jetzt bestimmt auch, ja, ich lebe mit in der Stadt oder wann soll ich denn das noch machen? Das geht mir auch oft so, weil ich schaffe es auch nicht, morgens Sonnengröße Öl ziehen, äh, abends noch ein Salzfußbad oder sonst was. Ich habe das alles schon gemacht, aber ich, ich kann das auch nicht alles in einem Tag. Äh, wann denn alles? Ne? Und, und gärtnern und kochen und so, ne? Ähm, aber da, es gibt wirklich, also Ernährung ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt und das kann man mit, ähm, auch wenn man nur zweimal die Woche sammeln geht, einmal am Wochenende, wenn man eh, ist ja eh eine Empfehlung, an die frische Luft und in die Natur zu gehen, dann kann man ja auch nebenher sammeln und dann würde es genügen, vielleicht kann man das integrieren auf dem Weg zur Arbeit mhm. oder von der Arbeit. Ja. Ähm, man muss halt seine Heimat äh, nochmal mit neuen Augen angucken. Wenn man jetzt die Pflanzen lernt, dass man dann guckt, wo wächst es eigentlich bei mir? Oder dass man sich überlegt, ich habe manches auch auf dem Balkon. Also ich muss das nicht, weil ich lebe ja auf einem Bauernhof, wir haben genug Fläche. Das ist für mich eher so Dekoration, beziehungsweise, dass ich da Sachen ausprobiere. Geht dieses Gehölz im Topf und, oder so, damit ich es anderen sagen kann? Aber auf dem Balkon kann man schon einiges machen. Man kann seinen Garten, und das ist wirklich eine tolle Sache, wenn man den Garten... Um, also so äh, ein bisschen rückverwildern lässt oder das ein bisschen anleitet oder manche künstlichen Pflanzen eben rausnimmt und dafür eine Wildfruchthecke oder auch mal ein Wildgemüsebeet zulässt, ja statt das zu jäten. Das kommt meistens freiwillig von, von alleine. Und ähm, ja, also da gibt es so tolle Möglichkeiten. Und dann hat man auch kurze Wege und kann das gut in seinen Alltag integrieren. Und, und dann kommt sowieso etwas, ähm, was ich oft beobachte, dass, dass es dann eben so Spaß macht und dass auch der Körper so ein Bedürfnis entwickelt. Also, äh, also, dass es dann ein Selbstläufer wird. Und dann ist es einfach wie ein schönes Hobby oder sowas. Ne?
0: Ja. Ja. Ich musste gerade mich an eine Situation erinnern, ähm, als ich ein kleiner Junge war, also meine Eltern, die hatten immer große, große Gemüsegärten, also weil die haben auch ähm, Selbstversorgung gemacht, weitestgehend. Und ich habe dann auch als kleiner Junge ähm, so ein Stück Garten bekommen, also die haben praktisch ein Beet äh, frisch gemacht ne und ähm, dann habe ich eben mein eigenes Stück bekommen und habe da dann einfach ähm, die Wildkräuter wachsen lassen und dann die Wildkräuter, also ohne dass ich es damals wusste, ich wusste ja nicht, was Wildkräuter sind, ich war glaube ich vier Jahre alt oder so, und aber was da von selber ähm, meistens gekommen ist, auf meinem kleinen Beet war halt Gartenmelde. Ja. Und ich habe ja. halt diese, diese Melde, habe ich da mich um die gekümmert. Ne? Ich wusste aber damals auch noch nicht, dass man die essen kann. in wussten es auch nicht. Aber zumindest habe ich, ohne es zu wissen, schon auf dem, ne, auf dem, im normalen Garten schon Wildkräuter kultiviert. Ja, also ist mir voll. jetzt gerade diese Erinnerung zurückgekommen. Ne? Ja, super. Ja, ja
1: dann, da hat sich einfach was in dir... Ähm, gemeldet, was archaisches Wissen ist, ne? dass, dass, dass du wusstest, diese Pflanzen sind wertvoll und auch schön, also wenn man die dann betrachtet, genau. die, sind ja, die sind ja auch schön, auch den Aspekt gibt es ja. noch ja. und auch der ist nährend, ne? also manches ist einfach durchs Betrachten und durch, durch das Lieben ähm, wird es auch zu was Nährendem, mhm. Mhm.
0: ja. Ja, sehr, sehr schön. Also, ja, über Markus, du hast uns äh, richtig, richtig Lust gemacht auf äh, rausgehen, Wildkräuter sammeln, diese Wildkräuter auch dann ähm, verwenden. Und es gibt so viele Möglichkeiten ne? als, als Pestos oder einfach übers Essen drüber schneiden oder Salate daraus machen. Ja, äh, Es gibt so, so viele tolle Möglichkeiten. Und ähm, das verlinken wir natürlich alles, auch das, was du so anbietest, an breitem Wissen, an Ideen, an Rezepten. Ja. Und äh, ja, vielen Dank, dass du ja, uns, äh, mit deiner Begeisterung ja hoffentlich wirklich
1: viele, viele von euch eben angesteckt hast. Ja, ich habe auch mal ein kleines Geschenk mitgebracht, ah. also so ein Rezepte-PDF, äh, das könnt ihr euch, also machen wir auch einen Link unten rein, dann könnt ihr euch das runterladen. Und ja, also das ähm, würde mich sehr freuen, wenn einfach wieder ein paar Leute darauf aufmerksam wurden auf die essbaren Wildpflanzen, auf die Natur, auf die Verbindung mit der Natur mhm. und dass ich dazu heute Gelegenheit hatte, indem ich mit dir sprechen konnte. Dafür auch an dich herzlichen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du das geteilt hast. Ja, ähm, ihr könnt gerne auch unter generell unter die Beschreibung schauen. Da haben wir viele interessante Tipps und Links für eine bessere Gesundheit und ein noch erfüllteres Leben. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Danke, lieber Markus. Viel Spaß weiterhin beim Verbreiten des alten, neuen Wissens und alles, alles Liebe. Danke, Danke das wünsche ich dir auch, Matthias. Ne? Danke, Markus. Dankeschön. Danke, ja. ciao. Ja.